0: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. La idea de reformar la salud en Colombia viene perdiendo la velocidad que había programado el gobierno debido a la fuerte oposición que se ha presentado desde los partidos. Al parecer no está funcionando la coalición de gobierno, gremios, grupos de médicos y pacientes, pues consideran que el cambio antes generará un retroceso y un déficit en la salud de los colombianos. El gobierno buscaba que este proyecto de reforma ingresara por sesiones extras para ser aprobado antes del 20 de junio y ahora, muy probablemente, con todos estos movimientos será aplazado para la siguiente legislatura. Además, corre el riesgo de que sea tumbado por la Corte Constitucional, pues el proyecto sería presentado como ley ordinaria, es decir, una modificación a una ley existente como la Ley 100, y no una ley estatutaria, que es cuando se modifican leyes sobre derechos fundamentales como la salud. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, lo analizamos.
1: El proyecto de la reforma de la salud tiene siete principales bases. La primera se basa en un cambio en el direccionamiento. Esto es la creación del Consejo Nacional de la Salud, que está conformado por el gobierno, las secretarías territoriales, la sociedad civil, la ADRE, la Supersalud. Y básicamente es la instancia que va a concertar y generar todo el direccionamiento de la salud. Un primer elemento ahí que se genera como... Reto como limitante es que se promueve la burocracia. Esta sola institución tendrá más o menos de unos 40 funcionarios. Una segunda principal base tiene que ver con la territorialización de la salud. Esto entonces va acompañado de la creación de los consejos regionales en salud que básicamente van a adecuar las condiciones de la salud particularmente a lo que pasa en los territorios. Y ese consejo regional de la salud básicamente lo que hace es darle norte o darle direccionamiento para que la política central desde el Consejo Nacional de la Salud se efectúe directamente en los territorios. Un segundo gran elemento en esta territorialización es que la puerta de entrada del sistema ahora no van a ser las EPS sino que es directamente los centros de atención primaria, los CAPS, donde se estima que se construirán el orden de unos 2.500 CAPS que cada uno pueda atender el orden de unas 20 a 25.000 personas costo de estos capios pues más o menos puede estar en el orden de unos 11 billones de pesos. Este foco pues básicamente lo que busca es poderse concentrar principalmente o generar una atención especial para más o menos unas 10 millones de personas que vienen en la territorialidad, en las zonas más alejadas del país. Eso termina siendo bueno porque terminan siendo los que tienen más limitantes al acceso del sistema de salud en nuestro país. La tercera base tiene que ver con la salud primaria y preventiva, básicamente las personas que requieran una atención médica pues van al CAP que les haya sido asignado que esté cerca pues a su sitio de vivienda si cuando llegan a ese CAP lo que necesitan es una atención primaria se les da directamente en ese CAP pero si requiere una atención de segundo o de tercer nivel la junta del CAP tiene que revisar esa situación para ser remitido a la IPS de segundo y tercer nivel que hay varios elementos importantes, es que esa IPS de segundo y tercer nivel tiene que estar adscrita a ese CAP y está a discreción del CAP hacia quién va y dirige la población. Estaríamos entonces pasando de un sistema de autorización, porque hoy cuando una persona necesita una atención de segundo o tercer nivel, la IPS es quien autoriza a pasar a un sistema de revisión, porque ahora serán las juntas de los CAPs, quienes van a revisar la situación del paciente si, si requiere esa atención de segundo y tercer nivel y va y lo remite. Esto entonces no va a eliminar, por ejemplo, la situación de las tutelas. O sea, en el orden de las 90.000 tutelas que se presentan en el país por déficit en la atención en salud porque falta una autorización desde el asegurador, ahora probablemente va a faltar una atención desde la revisión que tendrán que hacer esas juntas para que puedan ser remitidos. Y ahora bien, ¿qué pasa si una IPS de un nivel importante no está en una red integrada de salud de ese CAP o pues ese CAP como tiene a discrecionalidad hacia donde remiten los pacientes no termina remitiendo el paciente de forma adecuada al lugar de esa atención que requiere. Lo que tiene que ver con la parte preventiva es que básicamente se van a crear unos equipos médicos interdisciplinarios, se han denominado los EMITs, que deben estar radicados en los CAPs y que básicamente estos Equipos médicos lo que hacen es que van y visitan a toda la población para entender cuál es su perfil epidemiológico y de esa manera poder trabajar en la prevención de la salud. Trabajar de una manera prima, eh, primaria, en atención de salud primaria, no en una atención preventiva, es sano, lo necesita el sistema. Ahí lo que se encuentra es varios limitantes en cómo se crea ese sistema que pase de autorización a un sistema de revisión que muy probablemente no termine eliminando las tutelas y qué pasa con esa discrecionalidad del CAP para pasarle al paciente a esa IPS que tiene que estar adscrita a ese a ese CAP. Eh, un cuarto elemento tiene que ver con la regulación de precios. Sobre esto viene trabajando desde gobiernos anteriores en poner techos a precios en el tema de medicamentos, se habla también de techos y de mayor regulación en el frente de los dispositivos médicos. Por lo que aquí será nuevo es la creación de unos manuales tarifarios para las IPS Quiere decir que cada procedimiento que hoy realizan las IPS es que básicamente se mueven los precios y las tarifas entre la relación del asegurador de la IPS con la IPS. Eso se elimina. Básicamente desde el gobierno se establecen unas tarifas específicas con las cuales se efectúa ese específico procedimiento. Otro elemento tiene que ver con compras centralizadas. Estamos hablando de compras centralizadas de medicamentos. Y por allá en el Plan Nacional de Desarrollo, no tanto en el tema de reforma a la salud, habla de cómo fortalecer la producción nacional de tecnologías en la salud, de medicamentos, de dispositivos médicos y de partes de dispositivos médicos. Un quinto elemento de cambio en la reforma tiene que ver con los recursos financieros. Si bien no hay cambios desde la financiación, porque la financiación del sistema de salud estará todavía principalmente explicado por las contribuciones que hacen eh, las personas al, al sistema, desde su empleo, una parte de eh, su salario va directamente al frente de la salud uno de los principales elementos que se está trabajando ahí o que se trabajará es que todas las personas que tengan poder adquisitivo tienen que contribuir. Hoy se encuentra que principalmente se da en los empleados y en los independientes, pero de una manera muy limitada. Por eso es que desde el Plan Nacional de Desarrollo se está trabajando en un tema que tiene que ver que todas las personas, y independiente de su actividad, tienen que reportar sus ingresos al Estado y a partir de ese reporte de ingresos es donde se identifica... ...como las personas tienen que contribuir al sistema de salud. Tal vez el mayor cambio acá es que la ADRES se convierte en un pagador único. Hoy la ADRES funciona como un sistema que relaciona los recursos del Estado... ...los recibe la ADRES y lo gira al sistema bajo la autorización de las EPS. Ahora no estarán las EPS y la ADRES maneja esos recursos y se convierte en un pagador único que le va a girar directamente los recursos a los CAPS y a las IPS. Adres va a terminar siendo una entidad demasiado fuerte, demasiado poderosa. Estamos hablando de una entidad que llegará más o menos a unas mil personas en su nómina, que tendrá gerentes departamentales, gerentes distritales, ahora con unas funciones fuera de pagar, también tendrán que auditar eh, todas las facturas que se reciben en el sistema de salud, que no son pocas. Hoy las EPS. Es porque está en una relación de más o menos de unos 63 mil actores, donde se emiten en el mes alrededor de unas 8 millones de facturas, eso ya estará concentrado directamente en la ADRES. Pero ¿quién le dice a la ADRES a dónde debe girar? Ahí lo que habla la reforma es que se crean siete fondos regionales que son los que van y dan instrucciones directamente a la ADRES de dónde ponen esos recursos. Luego, entonces, estamos hablando de que un sexto elemento es. ¿Cuál va a ser el futuro de las EPS? El tema aquí es que los regímenes contributivo y subsidiado terminan unificados. La administración de los recursos pues va a estar en cabeza del Estado, entonces le quitan esa función a las EPS. La segunda función que tienen las EPS es que es la gestión del riesgo, ya esto va a ser responsabilidad de los CAP y de las IPS. La operatividad, que es una tercera función que tienen las EPS, ahora será función de la ADS entonces eliminar todas estas funciones pues básicamente no va a haber futuro de las CPS. y efectivamente pues el proyecto lo que dice es que llevará a las CPS que básicamente se concentren aquellas que tengan integración vertical que se concentren en la atención primaria podrán operar, administrar un CAP, no ser dueños de ella y darle unas funciones más de ayudarle al gobierno en procesos de auditoría, básicamente lo que hace es que las está eliminando, como sabe que las va a eliminar, entonces lo que dice el proyecto es que va a fortalecer la nueva EPS y va a ser inicialmente en el proceso de transición una territorialización de los aseguradores, de los aseguradores que cumplan los indicadores financieros y que tengan su población principalmente en una región, le deja a esa población y la población que tenga en otra zona se la pasa a la nueva EPS. La nueva EPS en la actualidad tiene más o menos unos 9 millones de afiliados, muy probablemente le van a trasladar alrededor de unos 11 millones de afiliados tendrá Estamos hablando de una entidad con el orden de unos 20 millones de afiliados, se convierte en el principal asegurado. Eh, y estas EPS, pues entonces las que, las que quedan, las que están territorializadas, solamente estarán mientras dure el periodo de transición. En algunos de los mensajes que ha hecho la ministra de Salud es que las EPS del régimen subsidiado se van en dos años y las del régimen contributivo como máximo permanecerán alrededor de cinco años. Cuando hablamos de un pagador único, que es en el tema de los recursos financieros que es el Estado, ya Colombia ha tenido historia en estos pagadores únicos. Y esto se remonta un poco a la experiencia del de Seguro Social, una experiencia bastante mala en nuestro sistema de salud. Básicamente el sistema de salud eh, hace aproximadamente unos 30 años se dividía en dos. Las personas que tenían poder adquisitivo que entonces accedían a una póliza o a una prepagada y de esa manera accedían al sistema de salud. Las dos personas que no tenían ese poder adquisitivo, pues básicamente vivían de la caridad que les pudiera dar el Estado en una atención de, de la salud. Entonces pues ahí puede haber un gran limitante en ese frente. Luego en experiencias más recientes se encontrado que por ejemplo los recobros del FOSIGA no era pagado, siendo el pagador único eh, el Estado y muchos elementos también de responsabilidad de pago en las secretarías de la salud no se presentaban. Por eso muchas de las deudas en cabeza del Estado que tenían que pagarlas se fueron acumulando en el tiempo y eso generó que en su momento se haya eh, tenido que crear un acuerdo de punto final para tratar de pagar esas deudas. Séptimo elemento entonces tiene que ver con cuándo este sistema de salud se creará y ese es el periodo de transición. Básicamente el gobierno ha hecho que el Consejo Nacional de Salud, ese principal órgano de direccionamiento, le tardará alrededor de unos seis meses para ser creado. Luego, la transición del régimen laboral de los trabajadores de la salud también tomará el orden de unos seis meses. Y la entrega de funciones de las EPS más o menos la estará en el orden de unos dos años. También tendrán que hacer una consulta previa con comunidades y tardará seis meses. Eso es lo que está escrito en general en el borrador del proyecto. Sin embargo, se encuentra que poder transitar a este nuevo sistema de salud puede tomar décadas. Eh, la ministra también ha mencionado que este es un periodo de más de cinco años, o sea que no le tocará a este gobierno. Entonces va a quedar un poco un interrogante y es si, por ejemplo, este proyecto de, de salud quedará aprobado, toda la transición no se da en el cuatrenio, entonces será que el gobierno que sigue sí le podrá dar continuidad al mismo. En contar todos estos elementos es que el proyecto no está teniendo mayor favorabilidad en el Congreso. Al parecer no está funcionando la coalición de gobierno. Tal vez los únicos que lo estarían apoyando es el Pacto Histórico, la Alianza de los Verdes. Pero partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, ya han hablado de oposición frente al mes. Partido de la U, Partido Conservador y el Partido Liberal han hecho una serie de consideraciones. En la actualidad presentaron una modificación al proyecto. Por ende, si sí, el proyecto se mantiene como está estructurado, muy probablemente no termine pasando. Si no es modificable, posiblemente lo que haga es modificarse bajo estos lineamientos que está dando entre el partido de la U, los conservadores y los liberales. La U, conservadores, liberales, más pacto histórico y alianza ahí tendría la mayoría para que el proyecto sea aprobado. Hay un segundo riesgo, y es que puede que el proyecto termine siendo inaplicable, porque el gobierno busca erradicarlo como una ley ordinaria. Una ley ordinaria básicamente lo que hace es que dice que modifica una ley que ya existe. Entonces, como en la actualidad existe la ley 100 y el gobierno dice este proyecto lo que va a hacer es modificar la ley 100, entonces puede ser tramitada como ley ordinaria. Sin embargo, varios analistas están diciendo que este no es un proyecto de ley ordinaria, sino que es de ley estatutaria. Una ley estatutaria es aquella que hace una modificación sobre algún derecho fundamental que está en la Constitución. El derecho fundamental que está en la Constitución es la salud. Entonces, probablemente la Corte Constitucional se pronuncie en contra del proyecto y lo termine tumbando al ser tramitado como ordinaria y no como estatutaria. Hay un último elemento de la reforma, que es el último artículo que dice que todo esto solamente se podrá aplicar siempre y cuando hayan recursos financieros. Y... Ya que sí existen los recursos financieros? Solamente los costos adicionales de este proyecto de reforma es del orden de unos 52 billones de pesos. Por eso, creemos un poco que antes de pensar en esta gran reforma a la salud, no tendría que reformar el subyacente más cercano. Tal vez hacer unas reformas más puntuales. Tal vez lo que se debe concentrar inicialmente es cómo se da un saneamiento frente a las delas. ¿Qué que se está encontrando? La UPC que es el valor per cápita que gira el sistema de salud por cada afiliado y ese giro per cápita pues lo que hace es financiar los procedimientos, las cirugías, el acceso a medicamentos, el acceso a dispositivos médicos por, por parte de los pacientes. Esa UPC que si uno lo mirara por ejemplo en el régimen contributivo por allá en el 2011 era el orden de unos 505 mil pesos y para el 2023 está fijada en 1.290.000 pesos y la del subsidiado, que era de 302 mil pesos por allá en el 2011, y ya para el 2023 está en 1.122.000 pesos, pues es un valor que año a año se incrementa, incluso se incrementa por encima de la inflación y por encima del salario mínimo. Entonces uno diría, este dinero, este ajuste en el OPC, pues debe dar suficiencia para cubrir todos los costos del sistema de salud. ¿Y qué pasa si no cubre todos los costos del sistema de salud? ¿Qué pasa si lo que se gira, lo el volumen de recursos que se tiene, es insuficiente, pues empieza a presentar un gran problema por parte de los prestadores. Si los prestadores no tienen recursos financieros, empiezan a disminuir la calidad en la prestación de su servicio, empiezan a disminuir su volumen de atención y estaríamos frente a un problema, un problema de atención, un problema social. Creo que en la actualidad estamos advirtiendo esa situación. ¿Por qué lo advertimos? Si uno mira con datos desde la Ares, que es lo que gira... Al sistema de salud, no encuentra que en el 2018 la ADRES giró al sistema de salud cuando uno suma por el plan de beneficios, lo diferente al plan de beneficios, giró más o menos unos 43,34 billones de pesos. Eso como giro. Pero por otro lado, cuando uno mira los costos del sistema de salud, y eso basta simplemente mirar los estados financieros de las EPS que la publica la Supersalud y mirar los costos de esas EPS. No le tenga en cuenta los gastos de su administración, no le tenga en cuenta las utilidades, solamente mide los costos. Va a encontrar que por allá en el 2018, ese nivel de costos fue 47,16 billones. O sea, 43 fue lo que le giraron, 47 billones sus costos, entonces ahí hubo un déficit. Luego vamos al 2019, lo que giró la ADRES, que lo incrementó, o sea, la ADRES en el tiempo viene incrementando los recursos, el giro fue de 50,25 billones. Los costos de la salud, 51,82 billones. De nuevo, estamos en un déficit. Nos paramos en el 2020, y ahí, a elegir 58,51 billones, y los costos de la salud fueron apenas 54,72 billones. En el 2020, el sistema tuvo una plena financiación. para una particularidad importante, pero estamos en COVID. Entonces, los prestadores se concentraron principalmente en la atención de la enfermedad generada por pandemia. Entonces, todo lo que era la enfermedad tradicional no se atendió. Entonces, por eso el recurso pudo rendir mucho más. Lo mantuvo de cierta manera en el 2021, porque en el 2021 tuvimos giros desde Ares de 64 billones. Los costos fueron de 61,78 billones. Adicionalmente, fue empezado a implementar desde el 2020 los presupuestos máximos. Fue implementado acuerdo de punto final que se giraron 5 billones entre el 2020 hasta el 2022. Entonces en 2021 también no hubo un superávit. Pero nos paramos en el 2022 y esa enfermedad tradicional no atendida en parte del 20 y 21 se agravó. Entonces los costos de la salud se han presentado un incremento bastante marcado. Luego el nuevo gobierno no continuó o no terminó de girar todo lo que estaba pendiente en el frente de acuerdo de punto final. Entonces ahí hay un limitante. En muchos de los análisis indican que lo que debía girar por presupuestos máximos no fue suficiente. ¿Qué encontramos en el 2022 que los giros de la ADRES en total fueron 72,16 billones y los costos del sistema de salud fueron de 73,23 billones. Entonces estamos en un déficit de un billón de pesos. Ese déficit, ¿quién lo recibe? Principalmente los prestadores. Es que en un sistema de salud donde... El volumen de rotación de cartera debería ser muy líquida, en los unos prestadores, que sus ciclos van desde los 120 días hasta los 200 días. Si estas deudas no se pagan, si estos déficits se siguen acumulando, pues básicamente lo que creas es un problema financiero. Desde la prestación, que luego se te vuelve una bola de nieve completa y pones en un problema social la prestación del servicio de salud.
0: En nuestro próximo capítulo de los podcasts de Sectorial, veremos el análisis sobre la reforma pensional, una reforma loable en el objetivo de aumentar el acceso de las personas a una mesada pensional, pero con grandes retos en sostenibilidad fiscal. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast Sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.